0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 24, 24 de janeiro. Novo Testamento De Lucas, capítulo 18, versículos do 18 ao 43. O HOMEM RICO Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus, Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate... Não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu, Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse, Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. As recompensas do discipulado Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram disseram Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Pedro disse Deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus Receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior e no mundo futuro terão a vida eterna Jesus prediz sua morte e ressurreição Jesus chamou os doze à parte e disse Estamos subindo para Jerusalém Onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá ele será entregue aos gentios e zombarão dele. O insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entenderam. O significado dessas palavras lhes estava oculto e não sabiam do que ele falava. Jesus cura um mendigo cego. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, Perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse, receba a visão. Sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Antigo Testamento Pentateuco ou Livro de Gênesis, capítulo 31 Jacó foge de Labão Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo o que era de nosso pai. A custa de nosso pai adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos e disse a elas, Notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou o meu salário dez vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. Quando mudava de ideia, e dizia, os listrados serão o seu salário. Então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse, Jacó, e eu respondi, aqui estou. E o anjo disse, levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, apronte-se, saia desta terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam, — Da nossa parte, tudo bem. Afinal, não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é, por direito, nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em Camilos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaac, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. Assim, Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. Conflito entre Labão e Jacó Três dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. Sete dias depois o alcançou, na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu e dito a ele, Estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora? Como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Ele teria dado uma festa de despedida, com canções e música, ao som de tamborins e harpas Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você achou de uma forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu. Deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai. Mas por que roubou meus deuses? Jacó respondeu. Fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de minha força. Quanto a seus deuses, veja se consegue encontrá-los, e quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos estes nossos parentes e eu a devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó e, depois, nas tendas de Lia e das Duas servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na cela de seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai, Por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou no meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi meu crime? perguntou ele. O que fiz de errado para o senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui, diante de nossos parentes, para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Estive vinte anos com o senhor cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava carcaça. Não, eu mesmo arcava com prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones. sim. Por vinte anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei quatorze anos por suas duas filhas e depois mais seis anos para formar meu rebanho. E dez vezes o Senhor mudou meu salário. De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaac, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como foi maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. O ACORDO ENTRE LABÃO E JACÓ Labão respondeu a Jacó, Essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos, e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo o que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como um monumento. Em seguida disse aos membros de sua família, juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança. Afim de comemorar a ocasião, Labão chamou o lugar de Jegar Saaduta. E Jacó o chamou de Galeed. Labão declarou, este monte de pedra servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado de Galeed. Também foi chamado de Mispá, pois Labão disse, Vigie o Senhor a você e a mim para garantir que guardaremos essa aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá, ele é testemunha dessa aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunha dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras a fim de prejudicá-lo, e você jamais deve atravessar para o lado de cá a fim de prejudicar-me. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante do deus temível de seu pai Isaac, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa. poéticos. Livro de Salmos, capítulo 24. Salmo de Davi. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregaram aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se, portões da cidade, abram-se, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, invencível nas batalhas. Abram-se, portões da cidade, abram-se, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória.